0: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de Jour de Galop en ce lundi 6 septembre, lendemain d'une très belle réunion, celle du prix du Moulin de Longchamp. À paris Longchamp, on aura l'occasion d'y revenir dans une deuxième partie d'émission, mais dans une de la première, nous recevons un invité exceptionnel, Christophe Soumillon. Bonjour Christophe. Bonjour tout le monde. Avec moi autour de la table pour vous interroger, Adeline Gombeau. Bonjour Adeline. Bonjour à tous. Et Thomas Guillemin. Bonjour à tous. Alors Pour commencer, un petit message de notre partenaire du jour, l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'IFCE. Pour dire qu'il œuvre au développement de la filière équine, dont les professionnels des courses sont des acteurs majeurs évidemment. Il agit notamment, l'IFCE, en contrôlant les comptes de l'ensemble des sociétés de course du territoire. et En les consolidant dans une base de données, il s'assure de leur bonne santé financière. Ainsi, grâce à l'IFCE, les sociétés locales peuvent entreprendre des projets de modernisation au service des professionnels, par ailleurs spectateurs, et collectivités locales dans lesquelles elles s'intègrent. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas sur internet à taper ifce.fr. Christophe, merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Vous avez été longtemps discret dans les médias ces dernières années. Maintenant, on vous voit un petit peu revenir. Pourquoi est-ce que vous aviez choisi ce, ce, un petit peu ce, ce silence ou cette discrétion
1: bah écoutez parce qu'il y avait plusieurs euh, raisons la première c'est qu'il y a plusieurs choses dans le métier qui pour moi tournaient pas très rond et j'étais pas trop d'accord avec euh, ce que je voyais, ce que je ressentais donc je j'étais pas très à l'aise de vouloir communiquer puis ça d'ailleurs euh, bah, plus on en dit, euh, moins bien on est euh, en général donc j'ai préféré prendre mes distances et aussi parce qu'à un moment donné euh, j'ai traversé une période où c'était pas très agréable pour moi euh, parce que j'avais pas l'impression d'être euh, dans, à ma place et, et de faire ce que ce que j'aime de faire le plus, c'est-à-dire gagner des courses et surtout les belles courses. Donc, euh, j'ai voulu prendre un peu de recul et, et même avec les réseaux sociaux et plein de choses parce que vous savez très bien quand euh, les gens avancent un peu moins bien. C'est, c'est, c'est particulièrement cruel,
2: oui, les réseaux sociaux.
1: C'est voilà, problème. et puis, euh, puis voilà, j'ai préféré justement prendre du recul parce que je savais qu'à un moment donné, j'allais rebondir et, et retrouver ma, ma fougue. Mais voilà, j'ai passé une petite période un peu délicate euh, que beaucoup de sportifs ou. Ou même de, de gens normaux peuvent traverser dans une vie ou dans une carrière. Et voilà, j'avais besoin surtout de me, de me recentrer sur moi-même. Et je me suis un peu sorti de tout ce contexte.
0: Qu'est-ce qui a changé justement euh, dans votre vie Parce que là, on voit, ça repart très fort. Là, vous êtes à nous euh, en pleine forme. Bah, je suis,
1: je suis euh, déjà très heureux de voir que bah, Giovanni euh, ait réussi à, à me toucher avec ses euh, mots. Euh, et qu'il a réussi aussi à à montrer aux gens et à faire comprendre aux gens que j'étais encore présent, euh, ce que j'avais l'impression qui n'était plus trop le cas depuis quelques mois, voire quelques années, parce que c'est toujours un peu regrettable quand on gagne euh, énormément de courses, comme je l'ai fait, qu'on monte pour tout le monde, et puis qu'au bout de six mois, un an, on se retrouve à perdre euh, régulièrement des clients, donc c'est toujours un peu délicat, et c'est une situation qu'on n'apprécie qu'on pas trop, donc euh, c'est, c'était dû un petit peu, euh, certainement de ma faute un peu, mais euh, voilà, avec Steve, on a essayé de de travailler euh, suite à, à, mon, à, mon, à, mon, à ma rupture avec Pierre-Alain Chéreau qui était mon agent précédent et après c'était un peu compliqué donc il a fallu euh, malheureusement bah, retrousser les manches et, et bosser ça marchait pas donc c'était un peu délicat mais là Giovanni euh, Alors, on a retrouvé une bonne lancée
2: Christophe vous avez devancé l'une de mes questions justement depuis quelques semaines vous travaillez avec euh, Giovanni Laplace euh, c'est un visage peu connu dans le monde du plat, parce qu'on le connaissait plus en, en obstacle où il gérait la carrière de plusieurs jockeys. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est nouée votre, votre collaboration
1: bah Écoutez, vous savez, moi déjà, quand j'ai commencé avec mon premier agent, qui était Rodolphe Brisset, euh, c'était le premier agent déclaré en France. Il n'y avait pas d'agent, personne ne le connaissait, tout le monde a rigolé quand je l'ai pris. Au final, quand à la fin de l'année, j'avais 200 gagnants, que je battais le record de caches Musen et que j'étais Cravage d'Or, tout le monde a dit ce qu'il a fait. Finalement, on va falloir faire pareil. Donc, Quelques années après, il y en a d'autres qui l'ont fait. Il y a eu euh, du coup Alexis Dousseau aussi, euh, personne ne le connaissait finalement. Euh, j'ai fait le record avec lui aussi. J'ai eu plusieurs cravages d'Or et ainsi de suite. Euh, quand j'ai commencé à travailler avec Pierre-Lainchiraud, euh, au départ, les gens le connaissaient parce que c'était le, le beau-fils de, de Lily Lelouch. Mais sinon, dans le métier d'agent, il était peu connu et il travaillait pas avec tout le monde. Et puis, au bout de quelques mois, quand on, on s'est mis à gagner pour tout le monde et être numéro un, euh, c'est pareil, il s'est revenu. Donc, euh, au final, oui, des fois, on découvre des gens comme ça sur le quart. Euh, Giovanni, c'est quelqu'un qui a. Et euh, voilà, il a travaillé avec euh, plusieurs jockeys d'obstacles auparavant, et, euh, dont euh, Bertrand Lestrade est là avec euh, Clément Lefebvre et James Ravelet qui sont tous les deux euh, au top euh, en obstacle.
2: Mais c'est Donc, lui voilà, qui est c'était... venu euh, vous démarcher
1: Ouais, c'est lui qui m'a démarché. Euh, bon, Ça faisait plusieurs mois qu'avec Steve, on cherchait à trouver des solutions pour retrouver un peu de clientèle et surtout euh, monter des gagnants. Et... et c'est de faire en sorte à ce que ça reparte comme euh, bah, quand on a commencé à bosser ensemble, c'est-à-dire quand on a eu euh, la rupture avec Pierre-Alain au mois, de... au mois d'août il y a trois ans. Mais euh, malheureusement, ça n'a jamais... jamais vraiment pris comme on l'aurait espéré. Et puis, bah, quand ça ne marche pas, à un moment donné, il faut, faut, faut prendre euh, des décisions. Bah, j'attendais, euh, comme j'avais personne en vue, euh, euh, je ne bougeais pas. Mais voilà, quand je venais, est venu me voir et qu'il m'a donné euh, son avis sur, la, sur ce qui se passait, sur ce que lui euh, prévoyait. Euh, mais vous, avez si dit que
2: vous avez dit un peu plus tôt que ces mots vous avaient touchés. De quels mots, euh, quel langage il a utilisé bah, C'est pour personnel. Vous...
1: Hein, il, a, il a réussi à, à dire la vérité, des choses que certaines personnes n'osent pas me dire. Et puis, à surtout me faire comprendre que c'était loin d'être terminé, au contraire. Ce dont j'étais quasiment persuadé et sûr, mais malheureusement, moi, c'est sur le papier que je voyais que ça n'allait pas. Quand vous ouvrez le pariture, ça fait que vous voyez que bah, vous en montez que deux ou trois par jour et que, en plus de ça, vous ne montez pas les favoris à chaque fois. C'est vrai que parfois, on se pose des questions. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Donc, euh, voilà, on voit que depuis un mois euh, et une semaine, tout est reparti euh, quasiment comme avant, même si on sait qu'on a encore du travail. Euh, Devant nous, mais déjà, c'est super agréable de se dire qu'on peut monter pour tout le monde, qu'on gagne pour quasiment tout le monde et que les gens sont contents de de mes services. Donc, ça, c'est déjà la la chose la plus importante au départ. Et après, ben voilà, quand on va continuer à à gagner des belles courses, comme ça a été le cas au mois d'août dans le Morny, déjà, et et d'autres courses de groupe qu'on a pu gagner, ben voilà, c'est l'objectif, c'est de de, de montrer à tout le monde qu'on est capable d'aller partout, comme je l'ai toujours fait tout au long de ma carrière, et de gagner avec n'importe quel cheval, quoi, que ce soit un 22 de valeur ou un cheval du groupe 1. Euh, moi de toute façon un gagnant reste un gagnant je, mais, je suis capable de faire les kilomètres
0: mais Christophe ça veut dire que la cravache d'or est redevenue un objectif pour vous
1: euh, oui oui bah, écoutez déjà la, c'est, c'est, elle n'a jamais, euh, moi, elle elle jamais, jamais dit d'être je cessé veux pas de à... la cravache d'or oui, elle n'a hein. jamais le cessé problème, d'être, c'est d'être c'est un objectif <rire> euh, il y a des années euh, quand je partais à l'étranger euh, c'est sûr que ce n'est pas évident quand j'ai voulu faire le Japon ensuite quand on fait Dubaï bon, on sait déjà qu'on loupe des mois euh, sur la saison et à moins de faire des allers-retours sans cesse et, c'est vraiment très fatigant euh, c'est compliqué, après je ne veux pas vous cacher que l'histoire du Covid, ça a quand même mis un petit coup dans, dans, ma, dans ma carrière parce que je pensais euh, vraiment quand il y a eu le premier confinement que c'était quelque chose d'assez grave euh, et j'ai, j'ai moi justement respecté le protocole parce que j'étais en tête pour la cravage d'or juste avant que ça arrive euh, et puis quand on a eu le confinement, bah, au retour du confinement, j'ai moi respecté un petit peu ce que tout le monde pensait, c'est-à-dire qu'on n'allait pas trop se déplacer et, et monter euh, que dans, 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 dans nos régions. Et au final, bah, d'autres n'ont pas, pas suivi, ont fait leur boulot normalement. Euh, et à la fin de l'année de l'année dernière, en plus, euh, voilà, je l'ai chopé, le Covid, avec euh, oui. la perte de, des deux Breeders' Cup, puis à Hong Kong. C'est clair qu'on se dit, voilà, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui m'arrive j'ai, moi, j'ai, j'ai respecté les règles, j'ai fait attention. Oui. Au final, je suis celui qui a certainement perdu le plus dans, dans cette crise sanitaire en tant que jockey. Mais bon, après, ça fait partie de l'expérience de la vie et je m'en remets. Hein. Ce n'est pas, c'est pas un souci. Ouais. Après voilà, c'est, ça, ça fait pas cinq ans que je suis pas a oui. Trois ans, je faisais le record, quoi. Donc c'est pas loin. Maintenant voilà, il y a plusieurs choses qui ont évolué dans ma vie. Euh, pareil, la vie de famille, ça m'a permis aussi, euh, grâce au confinement, de passer beaucoup de temps avec mes proches et de me rendre compte ce qui, ce qui me fallait ou pas. Et au final, on se rend tous compte que bah, tant qu'on a encore du gaz, euh, il faut y aller. C'est comme un cheval, il hein, y a plein de chevaux euh, qui sont partis à la retraite prématurément. C'est dire, ah, il sera heureux auprès. Finalement, ils sont mis dans les écuries de course, ils adorent aller en compétition. Je pense par exemple à Jim Tony qui a plein d'autres chevaux comme ça. Moi, c'est pareil. Moi, passer six mois de vacances dans l'année et passer tous mes week-ends en famille à aller me balader, ce n'est pas, c'est pas ce qui me convient le mieux. Je suis c'est quelqu'un vrai. qui a besoin de travailler et qui a besoin d'avoir de la réussite. Quoi.
0: Alors là, donc la, la collaboration avec Giovanni Laplace a commencé. Tout de suite, les résultats sont, sont venus. Vous êtes dans une forme éblouissante. Thomas, voulez-vous parler justement de quelques-unes de, de vos montres récentes
3: oui. On a hier Saïd Abad qui a, qui a remporté son premier groupe à l'occasion du, du prix Prince d'Orange. Et à la fin de la, la course, notre entraîneur Jean-Claude Roger était un petit peu dubitatif sur la distance. Quel est votre avis
1: bon, Moi, je pense qu'il fait les deux. Euh, je pense qu'il peut faire aussi bien 2000 que 2004. Après, ça dépend les lots. Euh, le problème, c'est que dans le Grand Prix de Paris, bon, le cheval, euh, il a quand même couru beaucoup. Peut-être qu'il était un chouille euh, émoussé. Mais dans le Grand Prix de Paris, on s'est fait, on s'est fait tuer au rythme. Euh, tous les chevaux que, qui étaient derrière les leaders, derrière les chevaux anglais... On a voulu les suivre dans la descente et dans la fausse ligne droite et on a, on a explosé les uns après les autres. C'est une course très, très difficile. Euh, donc, euh, moi, je pense que cette course-là, il voilà, faut l'effacer. Moi, je suis persuadé qu'il pourra faire 2004, euh, mais après, ça dépend euh, du lot. Euh, c'est toujours pareil. Hein, si on tombe sur euh, euh, des chevaux de groupe 1, c'est compliqué. Après, euh, hier, il ne faut pas se cacher que ce n'était pas le plus grand lot du monde, mais il l'a bien fait. Il a été lutteur. Dans le rond, il s'était montré un petit peu excité avant la course, mais euh, fa- franchement, il était... Euh, dans un bel état de forme, et c'est s'est montré très courageux.
3: Et son entraîneur a envisagé une supplémentation dans, dans le prix dollar C'est une course qui, qui lui correspond
1: bah Écoutez, juste ce qu'il fait hier, euh, il est capable. Après, c'est toujours pareil, ça dépend de, de qui va venir. Hein. S'il y a deux Anglais qui viennent avec des, des chevaux de groupe 1... Euh. Ça va être compliqué, on a vu des fois des prix de l'art oui. avec Byward et Cyrus oui. Desec par exemple. C'est, c'est le problème des groupes 2,
0: les groupes 2 des... du week-end de l'arc. Hein. parfois ça abrite des chevaux de groupe 1 hein, qui veulent gagner voilà. dans ces week-ends. Donc
1: euh, ça dépendra de ce qu'il y a dans le lot, mais hier en tout cas c'était un lot à sa portée, il euh, n'y avait pas de chevaux qui sortaient du, de l'ordinaire et ça, ça nous a permis de gagner hein, son premier groupe.
3: Il y a Varquesha aussi hier qui a gagné le prix de la cochère avec euh, Autorité de bout en bout et c'est une pouliche qui a un profil assez particulier parce que depuis qu'elle a ouvert son palmarès au Sapdolone elle a enchaîné trois victoires.
1: Oui, voilà. Bon, au début de, de carrière, elle était très compliquée. On a mis du temps à, à, à lui apprendre à se poser. À Saint-Cloud, elle avait très bien couru, mais elle avait quand même pas mal consommé. Euh, je pense qu'au sable, ça lui a permis d'aller devant, de dominer. Et du coup, elle s'est déclenchée là-dessus. Euh, l'autre jour à Deauville, on a voulu vraiment lui donner une course euh, facile pour qu'elle apprenne à respirer, mais malheureusement, elle a tiré toute la course. Du coup, hier, on s'est pas embarrassé de tactique. Je l'ai laissé faire devant. Euh, en plus, voilà, c'est rare qu'un Androyer de euh, court des chevaux rapprochés. Là, il l'a fait parce qu'on a vu qu'au papier, c'était pas un très gros lot et qu'il fallait y aller si la jument était en bonne forme et c'était le cas, donc on, on a fait le bon choix.
3: Il y a un autre cheval qui a un profil atypique, c'est, c'est Dilawar qui a débuté cette année à Strasbourg et puis depuis qui, qui enchaîne. Et lui, justement, pour, on pourrait le retrouver aussi dans, dans le Winterstein avec Varkesha. et comme il a besoin de rythme, c'est intéressant.
1: Oui, oui c'est un cheval qui a besoin de, de beaucoup de rythme et surtout, voilà, qui sur la distance de 1600 mètres l'autre jour a, a montré qu'il était capable d'accélérer très fort. Donc, euh, non, c'est un, c'est un super poulain. Euh, depuis qu'il est castré, euh, il a quand même débuté sa carrière très tard. Euh, c'est vrai qu'il a couru quand même des, des courses de, de beau niveau euh, au bout de la troisième et il a quand même réussi, euh, même en étant battu euh, derrière, à gagner deux belles courses. Donc, euh, c'est un cheval d'avenir, c'est sûr.
3: Et justement, euh, Dila, entre Delaware et Varkesha, si dans le prix d'Alien Wittgenstein, vous, vous ouais. devez faire un choix vous...
1: euh, y a pas, Je ne vais pas me tromper, hein, je vais prendre Delaware direct.
3: <rire> ok. Donc, et pas euh... de soucis. Et concernant les, les espoirs de deux ans de chez Jean-Claude Rouget, Vadeni et Liane, vous avez une préférence entre les deux
1: bah Écoutez, c'est deux chevaux complètement différents. Euh, je pense que Vadeni a, a beaucoup plus de, 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 d'accélération et il est beaucoup plus posé. Liane euh, c'est un cheval qui est encore un petit peu anxieux, craintif, qui a besoin d'apprendre à courir. Il était très, très allant la dernière fois, mais voilà, c'est vraiment deux, deux chevaux complètement opposés l'un à l'autre, mais qui ont tous les deux de la qualité. Euh, après voilà, Jean-Claude connaît son son programme par cœur. Et il emmènera les chevaux euh, là où il le le mieux. Mais moi, j'ai, j'ai pas de mon avis à donner parce qu'il connaît les chevaux beaucoup, les chevaux boire pardon beaucoup mieux que moi. Mais ces deux chevaux d'avenir, c'est, c'est certain.
3: et On a bayra qui a fini sixième du du jour romanesque. Un petit peu décevante la dernière fois. Où vous avez une explication euh, à faire. Oui, c'est
1: la grosse c'est la grosse déception euh, de l'année. Hein. Cette année, on avait vraiment l'impression sur ses deux premières sorties qu'elle allait pouvoir gagner un groupe 1 Mais et puis euh, bah, le dernier coup euh, dans le romain, on s'est dit qu'on allait la laisser faire comme euh, elle avait gagné quand même, euh, l'année d'avant en allant devant sur le même champ de course on s'est dit que ça allait la détendre et puis euh, au final euh, jusqu'à l'entrée du dernier tournant tout allait bien et puis elle a commencé un petit peu à chercher à partir de l'épaule comme elle avait fait l'année d'avant Donc, je l'ai voulu la ramener au rail et puis malheureusement dès qu'elle est rentrée à une droite elle, elle s'est éteinte j'ai pas trop d'explications parce que la pouliche paraissait être vraiment en très belle forme avant la course et voilà, c'est une course sans, euh, c'est dommage parce que c'était vraiment une course à sa portée.
3: Et dimanche, euh, nous allons avoir les, les atrioles, si vous connaissez déjà vos, vos principales principaux montes euh,
1: Je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore parlé avec Alain de ce qu'il allait faire euh, avec Valia ou, ou elle, on verra. Valia, elle était possible
0: euh, au départ du Vermeil
1: C'est ça. Donc, euh, normalement, c'était son programme. Euh, on, va, on va se décider, je pense aussi, avec les, les engagés, mais... Euh... De toute façon, c'est clair que sur ce que j'ai monté, malheureusement, durant ces derniers mois, j'ai pas des grosses grosses cartouches. Euh, c'est sûr que l'année dernière, avec Tarnawa, on se voyait une très bonne chance. Euh, là, je ne sais pas trop, on va regarder euh, ce qu'on va avoir comme opposition déjà. Mais euh, tant que j'ai pas vu les, les, les derniers partants, puis les numéros de cordes, c'est difficile de se prononcer.
0: Parce que là, c'est un petit peu l'effet retard de votre printemps qui était moins bon. Les, les, les bonnes mondes de ces week-ends-là, elles se jouent vraiment au printemps
1: je sais même pas si c'est une question de, de, d'agent ou, ou d'autre, parce que, en fait, ça, que, la question, c'est de savoir aussi ce qu'on allait monter. Il hein. n'y a pas un cheval français qui, malheureusement, a brillé euh, à part euh, la pouliche de Jean-Claude Rouget dans la plus d'essai des pouliches. Sinon, à part ça, c'était que des rasières anglaises, hein, donc, euh, euh, ou irlandaises, du moins. Mais voilà, il n'y a pas, malheureusement, moi, je suis premier jockey pour le prince. Quand ces chevaux, euh, bah, sont pas parmi les, les trois premiers dans une course comme le Diane, le Jockey Club, hein, on sait que, et qui court, c'est que on, on peut pas monter autre chose quoi qu'il arrive. Donc, ça fait partie euh, aussi des, des contrats. On, il y a des années où on n'a pas de partant où des montes et on peut même pas monter pour l'extérieur. Après, voilà, il y a des années où ça, ça se passe bien, d'autres pas. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a vu que euh, les chevaux irlandais étaient très forts. Charlie Appleby a deux très bons euh, trois ans. Donc, on verra. Mais pour, pour l'instant, sur les arcs Trials, j'ai pas en tête... Euh, à part peut-être le petit couvert, je vais monter pour Yann euh, Lerner euh, son, son cheval. Bernoy. Euh, Bernoy, mais voilà, c'est certainement une des, des bonnes chances que j'aurai du week-end, euh, et j'aurai de bonnes chances aussi dans le Quintet, mais voilà, sur les, les, le foie-niel le euh, vermeil, pour l'instant, je n'ai pas de, de certitude.
0: Et, 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 et on sait que vous montez régulièrement, on l'a vu encore euh, cet été dans le Primorni, pour des entraîneurs étrangers, vous n'avez pas encore été spécifiquement sollicité euh, ni pour les Arctrioles, ni pour le ni pour l'arc par des étrangers, approché par des étrangers
1: Non, 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 c'est un petit peu tôt. De toute façon, en général, tout le monde se dessine un peu au dernier moment. Euh, déjà, je vais monter euh, Perfect Power euh, à Newmarket le 25. Et puis, euh, non, pour ce qui est des étrangers, euh, je vais certainement en monter dans le week-end, mais ça dépendra aussi euh, de qui euh, ne sera pas disponible puisque, en général, euh, le week-end de l'arc, les jockeys irlandais et anglais viennent euh, en force euh, et essayent de garder leur bonne montre quand il y en a.
0: Alors Aujourd'hui, entre les, les bons chevaux qu'on a vus avant l'arc, une Snowfall, un Adayar, euh, une Tarnawa, qui, qui serait votre favori aujourd'hui dans l'arc
1: bah Écoutez, moi, je vais me prononcer très franchement une fois que les aéries Champions Tech seront faites parce que ça va être une vraie course, ça va être la vraie préparatoire de l'arc à mon avis euh, parce que certains vont courir ensemble. Tarnawa, elle a été éblouissante lors de sa rentrée l'autre jour, donc euh, si elle est capable encore de monter en condition, euh, je vais pas Je pense qu'elle aura une toute première chance à son âge de de se dire qu'on est encore mieux qu'à trois et à quatre ans. On l'a bien vu avec euh, Trèves et et c'est pas évident. On va va voir. Moi, je je pense qu'elle a beaucoup de qualité. Elle a été préservée, préparée cette année que pour euh, euh, l'arc. Maintenant, Snowfall, elle a été impressionnante tout au long de la saison. Euh, Puis voilà, les chevaux de Charlie Appleby sont, sont en grande forme. On va, on va pouvoir euh, se jauger euh, un peu plus euh, suite aux courses de ce week-end quoi et
2: vous vous avez déjà une idée de qui vous pourriez monter dans, dans l'arc un cheval comme Pretty Tiger c'est envisageable ou c'est...
1: ah non non moi je monte Tarnawa. Hein, c'est ah d'accord c'est écrit,
2: parce qu'elle monte euh, elle est montée par Colin King oui, je oui, pense sans euh...
1: la monte euh, voilà il l'a il l'a montée plusieurs fois euh... Il, 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 bien, il, la il la garde dans, le dans les.
2: Ouais, il la garde en Irlande. Et c'est, c'est comme quand en France,
1: euh, une bonne séparation, euh, on, on fait un week-end, un week-end, sur deux.
2: Vous, vous l'avez en garde <rire> on partagée en, avec Colin. King. Voilà,
1: en garde partagée, voilà. Mais euh, non, non, c'est moi qui l'a montré dans, dans l'Arc de Triomphe. Donc euh, voilà, après, euh, ah oui, Petit Tiger, donc... c'est un super cheval, mais euh, très honnêtement, je oh, pense pas qu'il est l'un des 3-4 entre... meilleurs ouais. chevaux euh, européens actuellement. De toute manière, il l'a, il l'a montré à plusieurs reprises. Euh, je pense qu'il va gagner un groupe 1 si, si sa santé euh, lui permet, euh, mais maintenant je pense qu'il faudra peut-être un peu plus voyager avec lui. C'est vrai qu'en Europe, euh, c'est pas évident, je veux dire du moins en Angleterre ou en France, on tombe quand même sur à chaque fois la crème de la crème, mais euh, il est capable pourquoi pas d'en gagner un, en voyageant un petit peu.
0: On a fait une belle séquence, un beau passage en revue de de toutes ces chances. Christophe, merci beaucoup. Maintenant, on va changer complètement de de sujet pour vous parler de de l'arrivée dans notre univers des courses, de plus en plus de de grands sportifs, alors de de Griezmann à, à Parker, en passant euh, par Renaud Lavilleni et autres. Moi, je voulais vous faire réagir sur ce, sur ce sujet, justement. Qu'est-ce que ça vous inspire On sait que vous êtes attaché, comme d'ailleurs très souvent les jockeys, à votre reconnaissance de statut de sportif professionnel. Mais quand vous avez l'occasion de discuter, justement, avec ces sportifs, pour vous, c'est hyper agréable ou c'est. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça hein
1: Bah, écoutez, moi, malheureusement, euh, je suis un des seuls qui n'a pas eu l'occasion de discuter avec euh, <rire> les trois que vous avez cités. Encore, euh, pareil, il y avait Charles Leclerc aussi.
0: Oui, Charles Leclerc.
1: Aussi, mais euh, voilà, pour certains, euh, ils sont encore en activité, donc je pense qu'ils sont très très pris, et malheureusement, quand ils viennent aux courses, il y a tellement de monde autour d'eux, c'est vrai que c'est difficile de, de discuter calmement, et puis pareil, pour passer des dîners, des repas avec eux, euh, entre nos, nos agendas qui sont full, c'est pas, c'est pas facile, mais voilà, non, je pense que je vais le faire dans, dans quelques semaines, quelques mois, puisque j'ai eu la chance de, de gagner pour Tony Parker à Deauville, mais voilà, j'ai, j'ai pas eu l'occasion encore de discuter avec eux, mais je trouve que pour les courses, comme pour dans dans tous les domaines c'est très important d'avoir des gens célèbres euh, reconnus et qui aiment le sport de venir euh, nous rejoindre dans notre euh, métier dans notre passion parce que voilà c'est des gens qui amènent aussi de la luminosité et qui montrent que ce qu'on fait c'est c'est top et que euh, on va on va continuer à aller de l'avant quoi donc non, c'est très très important et est-ce, que êtes, de... est-ce que vous êtes
2: est-ce que vous êtes entouré on sait que ces, ces grands sportifs là sont entourés de préparateurs physiques de coachs mentaux de est-ce que est-ce que vous, euh, en tant que jockey, vous avez aussi euh, cet entourage-là pour vous aider, je ne sais pas, à contrôler votre poids, des... les problématiques bah, moi, j'ai, euh...
1: j'ai, j'ai, j'ai ma petite équipe, mais bon, c'est... il y a des gens qui le font, euh, euh, pas au quotidien, qui le font de temps en temps, moi je vais les voir quand j'ai besoin, euh, chacun se connaît maintenant, moi ça fait quand même 25 ans que je monte en course, donc je sais quand <rire> mon corps est bien ou pas, et pareil, bah, quand on doit se faire soigner, on sait chez qui aller, mais... Après nous on n'a pas la chance d'avoir ni les mêmes moyens que ces, ces grands sportifs-là quand même qui sont euh, ou dans des très grands clubs euh, qui a un, un staff technique qui est complet. Euh, nous malheureusement à France Gallo, euh, voilà on a, on a quelques petites personnes qui viennent nous aider euh, dans le vestiaire pour nous habiller, nous changer, nous préparer nos selles. Mais pareil tout ce qui est euh, masseur et, et kiné euh, c'est, c'est à nos frais. Mais voilà on aurait bien aimé c'est sûr avoir euh, même des conseillers euh, financiers ou, ou même psychologiques. Euh, je pense que d'ailleurs c'est ce qui manque un petit peu. On en parlera tout à l'heure à mon avis sur ce qui se passe à la face sec. Mais c'est clair que voilà, nous, quand on est très jamais, qu'on se met à gagner de l'argent, on comprend pas dès le départ ce qui se passe. Et puis après derrière pareil pour gérer son poids surtout quand on a des, quand on est grand, c'est pas évident. Mais euh, moi voilà, je me suis entouré au fur et à mesure avec mon expérience. J'ai commis des erreurs, et comme je le disais, euh, certains il vont a encore quelques temps. C'est encore autant des erreurs parfois qu'on qu'on progresse et qu'on essaie de pas les reproduire surtout. Mais voilà, j'ai, j'ai, j'ai fait ma petite équipe, mais bon, c'est pas ça a rien à voir avec euh, ces sportifs de haut niveau quand vous regardez euh, même ce qu'ils font en Formule 1 ou en MotoGP, c'est, c'est du sérieux sérieux. Quoi. Nous, euh, c'est, c'est plus du. Fait c'est plus artisanal, maison. ouais. Voilà,
2: c'est ça. Vous m'avez tendu la perche pour la formation des des jockeys à la FACEC. On sait qu'à votre époque, euh, euh, la formation était plutôt à la dure, on va dire, sans sans trop de pitié. Euh, comment vous, quel regard vous portez sur la formation aujourd'hui des apprentis Qu'est-ce qui est bien, moins bien Qu'est-ce qu'il faudrait euh... Bah, malheureusement, ou dire, ou c'est, c'est,
1: c'est la, c'est la vie qui veut ça. Euh, aujourd'hui, on peut même plus, euh, on peut quasiment même plus mettre son enfant au coin. On peut plus rouspéter. On peut plus mettre une fessée. Je pense que c'est malheureusement la, la vie qui évolue. mais c'est vrai que nous, de notre côté, on fait quand même un métier très, très difficile. Et c'est clair que, on fait, on n'est pas des rugby man non plus. Mais, euh, ça, c'est plutôt le métier de jockey d'obstacle. Mais en tout cas, on en jockey de plat. Oui, on en. On est un peu comme des boxeurs, on doit souvent euh, bah, prendre des coups, savoir les encaisser, que ce soit moralement ou physiquement. Mais euh, c'est clair que euh, si on ne nous prépare pas très tôt dans, dans le bas, euh, apprendre à ce que c'est que la, la, la vraie vie, la douleur et, et passer des moments difficiles, euh, c'est sûr que derrière, on peut avoir des mauvaises euh, expériences parce que c'est, c'est un métier qui est très très difficile. Donc, donc, voilà, donc après, pour vous,
2: on les met trop dans le coton euh, actuellement, les,
1: ces petits jeunes Ce n'est pas que les petits jeunes, c'est... c'est, c'est c'est le métier qui veut ça aujourd'hui. Euh, déjà depuis qu'on est passé aux 35 heures, ça fait quand même déjà une bonne quinzaine d'années, on voit très bien que c'est compliqué. Mais on doit vivre euh, avec les chevaux euh, dans ce métier euh, du matin au soir parce que les chevaux, ils ne regardent pas la montre. Quand ils ont des problèmes, il faut être là pour eux. Et malheureusement, quand on travaille comme si on était au bureau, euh, dans une écurie de course, souvent ça colle pas. Quoi. C'est compliqué, c'est un métier de passion. Et c'est pour ça que dans, dans certains milieux, comme dans le trot, ou dans, dans le saut d'obstacle, par exemple, dans le concours, euh, les, les, les grooms ils travaillent euh, ils regardent pas la montre quoi ils bossent vraiment comme des acharnés on a l'impression que c'est leur chevaux eux, que... et est-ce que
2: justement une... depuis le passage aux 35 heures enfin vous avez connu le, j'allais dire le métier sans les 35 heures la façon dont les chevaux étaient dressés est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont moins bien euh, je sais pas peut-être les deux ans moins bien mis parce qu'on passe euh moins de temps sur eux le matin parce que, parce non, justement, que 35 je suis, agré-
1: je suis agréablement, agréablement surpris par ça parce que je pense que le fait qu'il y ait énormément de chevaux qui passent aux ventes maintenant. Ils sont plus manipulés déboure, peut-être voilà, ouais. On, dé- on débourre les chevaux d'une, d'une manière complètement différente. Les chevaux euh, sont beaucoup plus manipulés déjà très très jeunes, c'est-à-dire même folles. C'est vrai qu'avant bon, on arrivait sur un yearling euh, à 3 ou 4 personnes pour le débourrer. Le cheval n'avait jamais vu l'homme il y a encore une 20, 25 ans de ça. Et c'est vrai que les chevaux derrière, ça pouvait être un peu traumatisant pour eux et c'est... ils pouvaient même être dangereux parce qu'il n'y a rien de pire qu'un cheval qui a peur. Hein. Quand mmh. un cheval a peur de l'homme, il peut, il peut être très, très dangereux et méchant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, non, il y a beaucoup moins de chevaux compliqués. Je pense que ça, c'est dû aussi, voilà, au fait qu'il y a des méthodes de débourrage qui sont vraiment différentes avec les pré-entraînements et autres. Donc ça, c'est vraiment euh, top pour nous parce qu'on prend moins de risques qu'à certaines années. Mais non, non, franchement, le, le, le métier de jeune jockey apprenti, c'est, c'est, c'est très dur. Il n'y a pas, quand on prend le quart à 5h30 pour aller bosser, faire les boxes le lundi matin, et qui fait euh, moins 5, moins 6, je peux vous garantir que c'est pas drôle. Mmh,
2: j'imagine.
0: Alors, l'autre euh, l'autre sujet euh, dont on voulait vous parler, c'est la retraite d'Alain de Royer dupré qu'il a annoncé euh, pour la fin de l'année. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté euh, dans votre vie
1: oui, tout à fait. C'est, il a marqué ma carrière, euh, comme euh, plusieurs autres euh, grands entraîneurs. Mais c'est vrai qu'on a eu une relation euh, assez particulière, puisque voilà, on a, on a quand même gagné les deux plus grandes courses euh, de notre carrière ensemble, c'est-à-dire les deux arcs avec euh, la et Zarkava. Et avant ça, bon, bien sûr, on avait gagné aussi d'autres belles courses. Mais euh, c'est deux courses qui nous tenaient vraiment à cœur tous les deux. Et euh, au départ, sur le papier, c'est vrai que c'est, c'était difficile d'imaginer qu'on allait pouvoir... Euh, s'entendre très très bien parce que lui il a toujours eu l'habitude de, de travailler avec des jockeys qui avaient un caractère complètement différent du mien et, et surtout pas avec le même âge hein, parce qu'il travaillait avec Yves Saint-Martin qui était je crois à peu près du même âge que lui quand il a commencé et, et Gérard de qui avait aussi beaucoup d'expérience mais voilà c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses sur, sur moi-même et sur les chevaux et c'est quelqu'un qui est très technique qui, qui voit tous les petits détails que beaucoup de gens ne, ne remarque jamais et voilà ça m'a permis d'être encore plus minutieux sur certains points même si je sais que parfois il y a des choses qui me dérangent encore un peu et ça ça fait partie de la vie mais voilà je, je sais que je dois énormément c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'admiration
2: plus généralement, pour, pour réussir, à votre avis, quelles doivent être les relations entre l'entraîneur, le propriétaire, l'éleveur et le jockey? Enfin, est-ce qu'il y a vraiment une symbiose nécessaire, une réflexion, à mener ensemble pour trouver ce qui est bah, de mieux déjà, pour Déjà, faut que tout le, le monde cheval. ait envie
1: de travailler. Faut déjà que tout le monde ait envie de travailler ensemble. Si, oui, pas pas vous avec un éleveur qui dit, moi, surtout, je veux pas de lui, le propriétaire qui dit, bah, moi, je le veux, mais l'entraîneur, il dit, non, moi, pas trop. C'est sûr que quand vous arrivez aux ordres et que vous savez déjà qu'il y a deux personnes qui, qui ont pas envie de vous sur le cheval, ça complique les choses mais après non nous on est, on, les jockeys on est quand même professionnels on fait abstraction de tout ça euh, nous ce qu'on aime c'est surtout euh, avoir l'impression qu'on, qu'on qu'on fait une symbiose avec le cheval le reste après derrière euh, bon, en tout cas avec l'expérience je suis passé outre tout ça même si c'est clair que j'adore avoir confiance euh, avec les professionnels euh, et j'imagine que votre
2: avis sur le cheval est important pour, euh, oui, oui, pour oui, l'entraîneur même ça, pour l'éleveur pour,
1: euh... chacun a le droit d'avoir son avis mais souvent euh, quelqu'un se trompe euh, parce que quelqu'un veut rallonger l'autre veut raccourcir il y en a qui dit que le cheval il sera mieux main gauche main droite et ça peut être pareil pour la surface et pour plein d'autres choses donc oui c'est, c'est, c'est pour ça que c'est un métier fabuleux et une passion pour beaucoup de gens parce que personne n'a jamais vraiment raison hmm. un jour vous allez élever un cheval de groupe 1 vous pensez que vous y êtes arrivé et derrière pendant 15 ans vous allez en élever 10 fois plus et il n'y en a pas un qui va sortir du black tie donc euh, c'est ce qui est un peu euh, euh, incroyable dans ce métier, c'est que n'importe qui peut tomber sur un grand cheval et en créer un et même nous les jockeys on sait qu'un jour ou un autre on tombe sur une pépite aussi et c'est ce qui est beau
0: Oui, une, une des choses qui a changé euh, dans le paysage des courses françaises et même mondiales depuis, depuis vos débuts c'est la présence des femmes dans les pelotons euh, avec le recul qu'on a euh, désormais sur cette, cette expérience et cette nouveauté euh, Qu'est-ce que, euh, finalement, qu'est-ce que vous en pensez de, de la manière dont vous bah réussissez à, à percer Moi, hein. j'ai toujours monté
1: avec des femmes. J'ai toujours monté avec des femmes quand j'allais déjà en Angleterre à l'époque, ou même aux États-Unis. Il y avait Julie Crohn euh, à Hong Kong quand j'ai, moi, j'ai commencé. Il y avait des femmes au Japon. Il y en avait. Voilà, j'ai, j'ai souvent monté avec euh, des femmes, mais bon, il y en avait qu'une dans le peloton, voire deux. Euh, moi, depuis que j'ai commencé, il y avait Delphine Santiago. Euh, voilà, j'ai toujours connu euh, des filles, euh, euh, même en tant qu'apprenti, avec nous. Euh, moi, ça m'a jamais posé de problème. Moi, ce qui me, m'a dérangé à un moment donné, c'est qu'on leur ait donné cette grosse décharge, euh, qui a fait que d'un coup, on avait l'impression qu'elles n'avaient pas le niveau, qu'il fallait absolument qu'elles montent plus, et qui, au final, a été un petit peu euh, euh, en pénurie par rapport aux jeunes jockeys garçons, puisque se sont retrouvés à plus monter du tout. Euh, je dis pas que c'est que à cause de la décharge des filles, mais quand même, euh, on voit que depuis 3-4 ans. Euh, à part deux, trois gam- gamins qui montent pour des grandes écuries, euh, les autres, il n'y en a ca- quasiment pas un qui, qui a une chance d'y arriver quoi, pour l'instant. Hein. Alors, j'espère que... qu'il, va... qu'il va être étrié d'or et qu'il va revenir nous, nous pousser un petit peu aux fesses, mais non sérieux, depuis euh, trois ans, là, c'est, c'est compliqué pour les, les jeunes garçons. Hein.
0: Effectivement, mais peut-être que avec un petit peu de lobbying, vous pourriez réussir à rééquilibrer, à obtenir de France Gallo qui rééquilibre un peu la compétition maintenant qu'elles ont fait leur preuve.
1: Oui, oui, non, mais après, de toute façon, les, les filles, elles vont faire leurs preuve euh, d'elles-mêmes. C'est pas avec le poids, euh, c'est surtout, voilà, avec euh, ce qu'elles ont euh, dans le ventre, euh, l'envie. Euh, on voit Holly Doyle euh, en Angleterre, euh, elle gagne des groupins, 1. Elle vient euh, cinq fois par an en France, elle gagne quatre courses Black Type quand elle vient. Elle a pas besoin de décharge. Voilà, c'est c'est comme ça. Après, c'est sûr que comme je l'ai toujours dit, malheureusement, euh, c'est comme ça, c'est physique. Euh, l'homme a t- toujours eu euh, 15 ou 20 de plus de, de, de force qu'une femme. Euh, ça se prouve dans, dans toutes les, les dans tous les chiffres, dans n'importe quel sport au monde. Après, il y a des sports dans lesquels euh, voilà, il n'y a pas de, de remise de poids, comme ça peut être le cas aux Jeux olympiques dans dans ces sauts par exemple, où les femmes euh, font la compétition comme les hommes. Et d'ailleurs, il y en a qui arrivent à battre les hommes. Mais c'est vrai que voilà, euh, c'est, c'est délicat de de vouloir se, se, se mettre d'un côté ou de l'autre. Je pense que tant qu'elles elles font leur métier avec passion, professionnalisme, et qu'elles ne sont pas euh, dangereuses, qu'on se retrouve pas. Parce qu'à un moment donné, c'est le problème qu'on a eu, on se retrouvait avec des courses où il y avait 14 partants, il y avait 10 jeunes filles qui montaient, il y avait euh, 3 ou 4 professionnels et le reste, c'était des, des filles qui avaient monté que 5 ou 20 fois et qui n'avaient pas tout pour tout niveau. quoi. Donc, euh, des fois, c'était un peu, un peu délicat et dangereux parce que sur certains champs de course avec certains chevaux, dans les pelotons, c'était un peu, un peu, un peu chaud. Quoi. Mais bon, là, aujourd'hui, ça s'est calmé. Tant mieux. Mais voilà, qu'il y ait des filles qui réussissent. Moi, quand je vois Marie Vélon gagner des groupes, ça me fait plaisir pour elle. Et, et c'est d'ailleurs, je pense, la, la, la meilleure cavalière actuellement dans le peloton euh, français. Et, et c'est beau ce qu'elle fait. Je pense qu'elle va continuer à progresser. Et ça, ça va être avec son travail à elle, son envie à elle. Et puis surtout avec les bons chevaux qu'elle va monter dans le futur. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est de voir que il y a une fille qui a gagné un groupe il y a, a 6-7 ans pour un très gros propriétaire qui d'ailleurs est à la tête des courses et qu'en fait le jour où on a donné la décharge aux filles elle s'est mise à plus monter et aujourd'hui elle ne monte plus en course donc c'est là où je me dis qu'il y a, un, il y a un fossé entre la confiance des gens l'envie de vouloir porter les filles vers l'eau et au final le jour où elles ont besoin d'un coup de main on voit qu'elles ne montent plus et ça je trouve ça un peu dommage
0: C'est très clair, c'est bien entendu Christophe, il va bientôt être temps de nous quitter et Adeline a une dernière question pour vous
2: oui, pour conclure, Christophe, comment vous vous imaginez dans 10 ans à quel à quelle place
1: Parce que vous nous avez
0: dit que vous étiez un compétiteur, on le sait, on le savait, mais on ne vous voit pas arrêter, en fait, pour tout dire.
1: Non, 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 bah, écoutez, euh, moi, je, je vais avec le, le temps, je ne peux pas prévoir les, 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 beaux, les, les, les beaux jours et les, les incidents. Après, ce sera une carrière, ça se gère du, tous les mois, tous les 6 mois, tous les ans, on, on a des nouveaux objectifs, des nouvelles envies. Moi, je ne peux pas me projeter, je ne sais même pas ce que je vais faire dans, dans un an ou dans six mois. Mais voilà, je sais que j'ai envie d'être, euh, quoi qu'il arrive, euh, malheureusement pour les autres numéro un, même si on peut je peux paraître être un peu euh, un peu dur des fois euh, et, et trop ambitieux. Moi, j'aime ça, je suis désolé. Euh, j'ai, j'ai souvent été numéro deux, trois ou quatre et j'apprécie pas spécialement ce rôle. Euh, c'est comme après un match de boxe, c'est bien de se dire, ah c'est beau, tu t'es battu 12 rounds. Mais quand au final, L'important as pris, c'est un match, gagné, tu l'importance est de gagner. Bah moi le, le, l'important c'est de participer c'est pas une phrase qui, qui
2: ça vous résume pas bien
1: particulièrement c'est... voilà après tout me fait rêver comme je le disais encore euh, à vos confrères il y a quelques jours euh, regagner un arc des jockey clubs des Diane et pourquoi pas des grandes courses classiques que j'ai jamais eu la chance de gagner déjà ça ça me motiverait Et puis oui les cravages d'or euh, ça 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 donne euh... Ça donne envie, ça montre aux gens aussi qu'on est là, qu'on ne lâche pas. Et puis, euh, ben, je pense que j'ai encore euh, de belles années devant moi quand je vois que mes, mes collègues comme Olivier Pellier et Gérald Mossé sont capables de faire encore de très grandes choses à leur âge. Ça me donne euh, encore plus l'envie de dire que voilà, j'ai, j'ai, j'ai des belles cartouches à, devant moi et je vais les utiliser. Voilà.
0: Christophe, merci beaucoup. Merci, on vous souhaite beaucoup de réussite euh pour l'automne et merci d'avoir participé merci à vous, surtout. au Talk de GJ Radio et pour nos auditeurs, on reste ensemble Christophe nous quitte mais l'émission continue Bien, nous passons maintenant à la deuxième partie de notre émission, on va parler des belles courses que nous avons vécues dimanche à paris Longchamp. je suis toujours avec Thomas Guillemin et mon m'ont rejoint autour de la table Anne-Louise Échevin. bonjour Anne-Louise
4: Bonjour, bonjour à tous
0: Et Adrien Cunias, bonjour Adrien Bonjour à tous Donc évidemment le, le point d'orgue de cette superbe réunion Anne-Louise c'était le Moulin de Longchamp, le favori Baïd euh, s'est imposé
5: oui, il s'est imposé. Alors, euh, il s'est imposé par euh, une longueur et demie environ. Donc, certains attendaient à ce qu'il fasse, euh, comme il avait fait précédemment à Goodwood, 6,5 longueurs, mais il passait de groupe 3 à groupe 1. Ce n'étaient pas les mêmes chevaux. Il s'impose euh, plutôt facilement malgré tout, parce que même Order Australia n'est jamais vraiment revenu sur lui. Il avait certainement encore de, de la réserve et euh, c'est une victoire plaisante pour un poulain qui montre qu'il est vraiment de ce niveau-là de groupe 1 euh, pour, sur le mile. Peut-être même qu'ils pourraient aller sur un peu plus long, mais je, de ce qu'ils ont dit, c'est pas à l'ordre du jour actuellement. Donc, euh, reste à savoir si on aura le vrai duel face à Palaspire euh, dans les euh, Queen Elizabeth II. Euh, à... À
0: Parce que là le programme c'est Queen Elizabeth et après éventuellement Breeders' Cup Mile en fin d'année.
5: Lui ils n'ont pas du tout parlé de Breeders' Cup Mile et je pense que Breeders' Cup Mile ça serait peut-être pas taillé pour lui c'est à Delmar sur une piste qui tourne beaucoup et il faut beaucoup de vitesse c'est faut peut-être même plus un cheval de, 2004 que, de, de 2004-2006 pour cette épreuve qu'un cheval qui est capable de faire 1006 2000 Donc la dernière option en Europe c'est les Queen Elizabeth c'est tout ce qui reste. Enfin, euh, c'est vraiment la dernière épreuve de la saison. Le problème, de, on connaît à Scott, quoi, mi-octobre, c'est que dès qu'il pleut, ça devient très vite très pénible. Enfin, et ça ne ça s'agit difficilement, notamment sur la ligne droite avec l'ombre des tribunes.
0: Adrien euh, Baïd, euh, au niveau de ses origines, euh, vous avez potassé un petit peu la question, vous qui aimait bien, euh, qui aimez bien creuser cette euh, creuser cette question. On rappelle je... que le cheval est entraîné par William Agass. Hein, pardon
4: un jour j'avais demandé à Lady Aurelie pourquoi elle est-ce qu'elle avait mis euh, Sixo Stars sur euh, sur euh, qui a donné euh, Mectal je dis ça faisait quand même beaucoup de tenue mais elle me dit mais détrompez-vous See the Stars c'est un choix qui avait beaucoup de vitesse alors il
0: donc de... le fait qu'il donne un grand miler pour vous c'est pas c'est pas c'est pas une surprise même ouais. si c'est vrai que nous on est resté sur l'image du gagnant d'arc euh... Mais c'était aussi un cheval ouais, qu'il avait, capable il avait de... gagné
4: 14, il a quand même gagné les Guinées aussi, il faut un petit peu pédaler. Enfin, c'est certainement un cheval qui a plus une influence de tenue, mais c'est pas que ça, quoi. Et d'ailleurs, enfin, comme son frère, Galiléo, il a une distance moyenne de production qui est de, qui est de 2000 mètres, ça dépend un petit peu des mers. Et c'est vrai qu'après, aussi, je pense que si the stars il a eu beaucoup de humains on va dire, avec des profils classiques, et il n'a peut-être pas eu autant... de de juments vite que son frère. C'est vrai que les dernières années, Coolmore, ils ont quand même bourré sur des juments très vite. Et peut-être que Si The Stars... Avec Galiléo, vous voulez dire Oui, avec Galiléo. Et c'est vrai que peut-être que Si The Stars va évoluer dans un sens où, ben, aujourd'hui, la référence chez les... les... Vous avez une jument classique ou une jument de 16 où vous voulez une saillie de tout premier plan, Galiléo n'étant plus là. C'est peut-être euh, lui le nouveau leader de cette catégorie... Euh cette catégorie en, en, en Europe et on voit quand même la réussite avec les filles de King Mambo, grand vecteur de vitesse, qui, a, qui a eu, je crois qu'il y a 19 produits, euh, il y a au moins 3 ou 4 gagnants de groupe 1 et, euh, et 9 Black Type, c'est une stat énorme mais c'est encore euh, une variante de l'inbranning sur Mister Prospector et c'est un, un bon combo. Quoi.
0: Alors à Longchamp, il n'y avait pas que le prix de Longchamp, Thomas, il y avait notamment une course assez attendue chez les deux ans traditionnellement, c'est, c'est le prix La Rochette.
3: Oui, le Prix de la Rochette a inauguré la, cette réunion dominicale à, à paris Longchamp. et euh, imposé, l'attentiste à SRLS s'est imposée euh, au prix d'une fin de course euh, assez spéciale. Euh, elle est venue euh, en dernière assaillante euh, sur les deux animateurs de la course euh, qui étaient euh, Makey Movies et Elbow Degon.
0: Est-ce, est-ce que le style de la victoire vous a plu est-ce que, Qu'est-ce qu'on doit en penser de, justement de cette victoire
3: bah, à Saint-Cloud, elle s'est imposée plaisamment. Aujourd'hui, elle confirme dans une course où elle est revenue, chose qui était rare hier à Longchamp de, de revenir. Et, euh, par contre, mention bien pour Making Movies qui a évolué à l'extérieur du leader tout le parcours et qui a quand même soutenu son effort jusqu'au bout.
0: Elle a peut-être pu revenir aussi parce que les chronos n'étaient pas forcément exceptionnels
3: oui, c'est ça. Après, on ne sait pas trop ce que, ce que vaut l'eau. Il y a Zelda, sa, la favorite qui n'a pas fait sa valeur. Malheureusement, on suspecte un, un souci physique. Donc, on, on en saura un peu plus à, à l'avenir. Mais en tout cas, on ne peut pas lui re- reprocher sa victoire.
0: Thomas, il n'y avait pas que le prix du Blanc de Longchamp. Il y avait également une course pour Steyer. On aime bien les Steyer à, à jour de galop. Le prix Gladiateur
3: Effectivement, euh, Bubble Smart s'est imposé pour l'entraînement de Michael Delzang, au prix d'une course assez spéciale aussi, parce que c'est les deux chevaux qui animaient la course euh, qui ont pris les deux premières places. Euh, Karlstad a décidé d'avancer dans dans la fausse ligne droite, au contraire de Bubble Smart qui avait été reprise euh, par Yoris Mendizabal. C'est peut-être à ce moment-là que la course s'est jouée, mais en tout cas Bubble Smart euh, qui venait des gros handicaps a réalisé quand même une, une très belle valeur.
0: C'est sympa ça Adrien, il y a toujours une capacité de, une dimension de rêve un peu hein, chez les stayers, parce que peut-être le niveau est un peu moins relevé que, que chez les milers donc on a l'impression que pour les propriétaires moins importants, c'est, c'est une bonne occasion quand même de gagner des courses, notamment jusqu'au niveau groupe 1, qui vont bientôt arriver hein, les groupes 1 pour stayers.
4: C'est vrai, mais ce qui est assez aussi intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de stayers qui sont des chevaux très bien nés et, et euh, Bubble Smart en fait partie, hein, parce que Intello a fait 3 gains de groupe ce week-end, c'est un cheval solide en étant très régulier, la famille est top la jument n'a fait que des bons chevaux et c'est, c'est la réussite aussi de la Kazakh, euh, Zach Bloodstock Madame Benjeloun, qui, qui investit aussi beaucoup dans les pure sangs arabes en France et au Maroc. Et elle élève à Molper, euh, une terre d'élevage reconnue. Et c'est aussi quand même, euh, même s'il si a... Euh, il est peut-être moins présent à très haut niveau que par le passé, la, la magnifique année de Michael Delzangle, quoi. 20% à la graine, je pense que tous les entraîneurs signeraient des deux mains euh, pour avoir un tel taux de réussite. Et probablement que voilà, il a trouvé sa bonne carburation maintenant et que, enfin voilà, je pense que c'est c'est, c'est euh, il est vraiment dans une, une très très bonne phase de notre, le quotidien.
0: Oui, Thomas, vous lui ajouter
4: il faut oublier aussi, faut pas oublier non plus que Colzowin faisait
3: sa rentrée dans cette course qu'on n'avait pas revue depuis euh, sa tentative en Arabie Saoudite au mois de février et il a pris une encourageante troisième place qui laisse promettre de, de belles choses pour pour la suite et notamment le,
0: le prix Cadran. Anne Louise, sur dimanche, on a été complet. Euh, ajoutez... un petit
3: mot
5: euh, pour le retour gagnant de Seydabad, donc qui nous avait beaucoup plu euh, dans le jockey club on dont
0: fait... on a parlé avec Christophe ouais. Soumillon tout à l'heure Effectivement,
5: c'est, euh, voilà, c'est un t- très bon cheval, euh, il montre en tout cas qu'il est mieux sur 2000 que sur 2400 mètres que dans le Grand Prix de Paris, ça, ça fait pas trop réussi. Bon, le terrain était aussi très souple en plus à Longchamp ce jour là donc euh, ça peut être un poulain amusant euh, pour, euh, pour la suite mais en tout cas il rassure vraiment pleinement parce qu'on est un petit peu inquiet euh, après euh, Longchamp
4: Adrien, Seydabad en fait, c'est quand même un coup formidable pour Gérard Larrieux, qui a acheté à la mer, un prix très raisonnable aux ventes avant que Said Abad sorte. Il l'a acheté 35 000, je crois. Et c'est vrai que les frères Larié, donc c'est le rat saint Force et le rat d'Ider, donc connaissent une période assez faste parce qu'ils ont, euh, comment ça s'appelle, le très bon Manduro, le choix de tenue qui est chez Stéphane Vattel, qui est placé de groupe, c'est euh, The Goodman qu'ils ont élevé et ils, ont aussi, euh, ils sont co-éleveurs avec euh, leurs amis de La Bonne Pouliche de Stéphane Vatel Who Knows, La Bonne deux ans. Voilà, c'est, c'est une période faste pour, pour ces civils du Sud-Ouest qui ont aussi été juin en partenariat. Charles Lario, toujours à la recherche des bonnes affaires.
5: Et si on doit citer Une Belle Journée aussi, c'est je pense pour euh, Pierre Pilarski parce qu'il avait Making Movies euh, qui est donc euh, deuxième de La Rochette et euh, Grégory Mou qui a fait quand même un petit truc euh, dans le... Euh, dans le prix du Prince d'Orange, parce qu'il s'est retrouvé parmi les derniers, il a fini très très vite, on a vu hier que les attentistes sur une piste roulante n'étaient vraiment pas à la fête, donc deux partants, deux places dans les groupes, c'est plutôt sympa pour lui, je pense. Et euh, rappeler que voilà, du coup, euh, la transversalité euh, continue entre le trou et le galop, puisque euh, Nicolas de Vatrigan a acheté un top price, enfin euh, le top price du jour 3 de la vente Arcanatro, un FaceTime Bourbon, pour Alain Jatière, donc justement avec euh, Pierre Pilarski, euh, la famille Bernerot, etc. C'est, euh, c'est des propriétaires qui arrivent d'un côté comme de l'autre euh, et qui donnent du dynamisme euh, un peu à notre, à notre milieu.
4: Ça serait marrant de voir si euh, la, la réussite de Pilarski au galop va donner. Euh d'autres idées à d'autres euh, propriétaires d'autres auteurs euh, confirmés et reconnus parce qu'au final ils avaient un petit peu la barrière psychologique de se dire qu'il fallait être milliardaire pour arriver au galop alors qu'en fait là euh, même s'il a des moyens, M. Pilarski, il connaît une belle réussite euh, à, à, à en, à en ayant un investissement euh, finalement euh, maîtrisé
0: Merci beaucoup, ça sera notre mot de la fin sur cette partie 2 de l'émission et maintenant nous allons parler des belles courses à venir, le prochain week-end qui s'annonce absolument somptueux. Oui, week-end, je le disais, somptueux à, à venir. Louise, bon week-end de, de travail pour vous et pour la rédaction de Jour de Gallois. Hein. Ça va, oui, ça va on, être dense.
5: On va faire le plein de vitamines.
0: Ça commence en Irlande.
5: Ça commence en Irlande et en Angleterre, samedi. Donc, Irlande, Irish Champion Stakes. Une course qui est toujours splendide, qui est vraiment que les top chevaux de 2000 mètres et qui sert aussi enfin, pour les chevaux de 2400 mètres qui veulent aller sur l'arc, on sait que c'est pas du tout impossible. C'est la route qui a été choisie cette année pour Tarnawa, qui l'an dernier avait gagné le Vermeil chez nous, finalement cette année ils ont fait le choix d'aller en Irlande, de rester à domicile plutôt et de courir sur 2000 mètres dans les Irish Champions Stakes.
0: C'est pas mal, c'est une manière, je dirais, de doublement l'épargner. D'une part, lui épargner le voyage, et d'autre part, lui mettre 400 mètres de moins euh, à oui. trois semaines de la grande course. Bah, c'est, donc, c'est pas idiot.
5: C'est vrai que le Vermeil a une course un peu particulière, parce qu'à la fois, on, c'est un, à la fois c'est un objectif, puisque c'est un groupe 1, à la fois c'est une préparatoire. Mais attention, même s'il y a 400 mètres de moins en Irlande, dans les Irish Champions, ça va être une vraie course c'est possible que Aidan O'Brien euh, aligne saint max Basilica, qui a dû faire un pas sur les International. Donc, oui, euh,
0: donc ça serait le grand retour après son petit contre-temps de l'été. C'est ça.
5: Et il va pas la laisser gagner euh, comme ça. Enfin, c'est une course, euh, enfin, notamment pour saint marx c'est quand même une course très importante euh, pour faire les étalons, les Aré champions Je pense que rien ne me contredira pas. Donc elle va avoir euh, une vraie, vraie course euh, ce jour-là. Enfin, c'est, ça très, pa- ça va être passionnant à suivre. C'est une police qui est quand même, euh, ils ont tout axé euh, sur l'automne avec elle. Elle est toujours très préservée. Elle a été impressionnante l'an dernier à l'automne. Là, Pour son retour en piste, elle est pareille. Elle nous a vraiment beaucoup plu. Elle est l'une des favorites de l'arc et euh, il faudra tout près suivre la course.
0: Oui, rappelons qu'elle est la troisième favorite de l'arc euh, derrière Snowfall et à pour l'instant, chez les bookmakers. Tarnawa, vous l'aimez bien, euh, Thomas aussi. C'est fin de course comme ça, c'est sympa. Ça, c'est le, c'est le beau sport, ça.
3: C'est vrai que c'est une très belle pouliche de son Altesse Lagacan et elle mériterait de, 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 de remporter un arc de triomphe.
0: Adrien L'Irlande, vous avez quand même euh, eu souvent l'occasion d'y aller. Le, les Irish Champions Stakes, c'est, un, c'est une course qui fait les étalons, comme disait, euh, disait Anne-Louise. C'est vrai que c'est souvent recherché, hein, p- surtout pour les mâles d'ailleurs. Tarnamois, c'est un peu une exception, mais surtout pour les mâles, avec un grand palmarès. On sait que Almanzor, notamment, était allé, euh, était allé gagner une très grande édition et que, évidemment, ça l'a beaucoup aidé euh, quand il a été amené hein, à entrer au Hara. Ça fait aussi de la concurrence pour nos arc qui auront lieu ce week-end.
4: Effectivement, il y, y, y a des grands étalons qui sont passés par cette course. Là, on peut parler à, penser à Jan Scosway, excusez-moi, un ton en dessous, mais un très bon étalon, Aisha Paral. Et euh, non, mais et puis ça de Laurels par le par le passé. Mais c'est vrai que euh, comment il s'appelle en que je... ils ont réussi à faire des courses avec des, avec des allocations extrêmement bien dotées, très compétitives. Et ça a quand même mis un petit coup un petit coup à la France.
0: Oui, petite concurrence. Bon, cela dit, les chevaux qui courent les actuels, comme Tarnawa, dont vous venez de parler, Anne-Louise, se retrouvent aussi généralement le jour de l'arc. Donc, ça leur sert de préparatoire à domicile. On peut les comprendre aussi. Oui.
5: Après, c'est vrai que c'est un week-end qui est très chargé. euh, Tout, euh, Enfin, comme on dit, tout rentre vraiment en concurrence. Alors... Il y a le cas aussi du samedi, c'est Doncaster, c'est le Saint-Léger. Alors le Saint-Léger, il est quand même plutôt en Là, on souffrance. bascule
0: de l'Irlande vers l'Angleterre. Vers l'Angleterre.
5: Pourquoi on vous parle du Saint-Léger Parce que, a priori, il faut que Charlie Appleby confirme. Mais normalement, la course, c'est l'objectif de Hurricane Lane, donc, euh, qui a gagné chez nous à le Compré de Paris, gagnant du euh, Derby d'Irlande. Et qui est un concurrent euh, possible à l'arc. Alors après, forcément, pour euh, Charlie Appleby, l'idée, c'est de ne pas faire s'affronter dans la même course en préparatoire à Dayar, qui est a priori a annoncé sur le Niel. Qui a gagné et une derby d'Epsom. Qui a gagné une derby d'Epsom et qui a George, euh, c'est que ça ne Et à Dayard, donc qui est annoncé dans euh, le Niel, où euh, bah, a priori, il, il devrait se gom- il devrait gambader. Mais...
0: Dans le Niel, ça sera de toute façon le Niel c'est ouais. la seule option qui a été annoncée Oui,
5: voilà. C'est, ou alors c'est allait directement sur l'arc, euh, ou alors c'est al- aligné aurait Canline et Adair dans le Niel, mais, ce qui n'aurait pas de sens. Euh, mais, c'est vrai que c'est un peu euh, étrange de passer euh, par, euh, par le Saint-Léger. On s'excuse auprès du pauvre Saint-Léger, le plus vieux classique d'Europe. Mais on sait que c'est une course qui, euh, en vue de l'arc, c'est, euh, c'est très difficile.
0: Pour le plus classique du monde même, vous pouvez dire. Oui,
5: hein, du monde. Et... Euh, <rire> Et c'est une course qui est souvent euh, très difficile en vue, euh, en vue de l'arc, il faut quand même, euh, faut quand même y parcourir, euh, les parcourir, le parcours du Saint-Léger. Et, euh, et c'est une, un choix, enfin euh, c'est un choix à la fois, il faut applaudir Godolphin parce qu'il relève le, le, le défi sportif de courir leur cheval dans cette course-là, de lui redonner un peu de, de la valeur, du, de l'aura. Mais d'un point de vue aussi euh, de la future carrière des talons du cheval, que, sachant qu'il euh, n'a gagné que sur 2400 mètres, lui faire gagner un Saint-Léger, c'est assez étonnant. mais le défi sportif est là et on va applaudir pour une fois ce choix-là.
0: Oui, Godolphine bien armé dans l'arc hein, avec Adair et, et Hurricane Lend si les deux si euh, les deux à courir. Et puis dimanche à paris monchamp c'est la grande journée qu'on a baptisée d'un nom anglais, malheureusement Arc Trials. On pourrait appeler ça la journée des préparatoires à l'arc
5: Oui, alors là, par contre, si vous voulez mettre un hashtag sur Twitter, journée des préparatoires à l'Arc, vous pouvez rien préciser
0: d'autre. <rire> hashtag prep Arc. Voilà, Prép je vous fais la version courte, encore Prép plus courte arc. que Arc Trials. Prep Arc. C'est
5: vrai que aussi pour euh, des, enfin, ga- enfin là, on est quand même dans un monde euh, mondialisé, c'est très horrible, Enfin, c'est horrible ce que je viens de dire, mais c'était pas joli. Mais euh, voilà, c'est pour, enga- pour qu'il y ait un peu euh, de l'engagement de tout le monde. Euh, on a tendance à insister un peu euh, sur l'anglais. Donc, sur une journée comme les, comme les, comme les art trials, je trouve que ce n'est pas totalement délirant. Euh.
0: Donc, parmi les courses au programme, le prix vermeil pour les femelles, le niel pour les trois ans, mâles, et le foie pour les chevaux d'âge. Donc, c'est trois courses, trois joyaux, avec au départ. Euh, du beau monde à noise euh, cette année
5: Possiblement. Évidemment, le Vermeil, euh, c'est l'attraction, c'est euh, Snowfall, donc euh, Aidan O'Brien a vraiment l'air euh, volontaire de, de la courir euh, dans, dans cette épreuve-là. Euh, est-ce que c'est acquis Je ne sais pas. Disons que si, par exemple, un San Marcos Basilica est trop juste pour les Irish Champions Stakes, c'est que, est-ce que Aidan O'Brien dira, bah, finalement, on envoie Snowfall euh, sur cette course-là Ce n'est pas une impossibilité, mais euh, il a vraiment l'air tenté par euh, le Vermeil et pour le coup, les 2400 mètres il y a aussi euh, Love qui est engagé, donc Love, je sais, ils sont un peu, euh, ils savent pas trop euh, sur quel pied danser dans le sens que c'est une pouliche qui a absolument besoin d'une piste rapide. Donc euh, ils sont un peu, euh, ils observent un peu euh, ce qui se passe. Et euh, c'est vraiment, si Snowfall faut bien, c'est vraiment l'attraction de la course. Euh, on remarque que derrière, ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour euh, pour nos petites françaises.
0: Oui, elles risquent de, de creuser. Comme nous disait un un entraîneur la semaine dernière. Le problème, c'est quand on annonce une tête d'affiche de, d'un tel niveau, ça fait un peu fuir les autres. Mais, mais ont... c'est un groupe 1. Donc, euh, mais donc c'est euh... un groupe 1, donc c'est le jeu. Et c'est normal que les champions courent les groupes 1. Donc ça, c'était le prix Vermeil. Ensuite, le prix vermeil. on a le prix Niel pour les jeunes. Thomas
3: bah, Le prix Niel, comme l'a dit Anouis juste avant, c'est vrai qu'Adair devrait normalement faire un, un petit canter avant sa préparation pour l'arc. Et puis, euh, on, va, on peut voir également Pretty Tiger, qui est aussi annoncé au départ de l'arc de Triomphe, et des bons chevaux comme... Euh, Baby Rider, euh, et voilà. Et c'est vrai
5: qu'on arrive un peu sur... Enfin, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez quand euh, cracksman est venu courir le niel. Alors cracksman pourtant, c'était, il n'avait pas le palmarès euh, d'Adayar. On a dit qu'il allait gambader. Je crois qu'il avait remporté le niel de six longueurs euh, en si flottant. Euh, là, on se dit que euh, derrière un, un cheval comme Adayar, euh, ça va être compliqué parce que... Euh, il est quand même. Enfin, pris... Ça va être
0: compliqué pour les autres.
5: Pour les autres, oui, voilà. Mais il si, suffit de prendre un peu en comparaison. C'est que euh, Hurricane Line a laissé euh, nos Français... Euh, dans le vent, à Longchamp, dans le Grand Prix de Paris. Enfin, c'est pas le même rating qu'à Daillard. À Adaillard, il a gagné le derby d'Abstom, en surprenant. Depuis, il a quand même euh, cogné, entre guillemets, <rire> Michel et compagnie oui, dans les, les King jeux, George. Ouais. Enfin, donc, euh, il arrive, euh, s'il arrive, on se dit, mais on voit absolument pas qui peut, euh, qui peut le battre, Donc, euh, sauf euh, s'il sauf si fait demi-tour sur la piste euh, qui peut, il, ou qu'il fait une orfèvre, mais...
0: Oui, ou pour le dire autrement, disons qu'il n'a déjà pas vraiment d'équivalent... Euh en Europe donc à fortiori il n'a pas d'équivalent en France donc ça sera compliqué pour ceux qui vont venir s'aligner c'est contre lui dans le miel cool.
5: voilà je pense que pour lui euh, enfin, après une course n'est jamais gagnée d'avance il n'y a pas de pénal non euh, même etc. peintre
0: célèbre avait été battu dans le miel donc euh, comme quoi tout est possible et pourtant il arrivait grand favori mais c'est et... vrai
5: que c'est, euh, moi il me rappelle un peu cracksman euh, il a ce côté un peu bulldozer donc euh... Je pense que pour le Niel, je vois... Enfin, là, maintenant, je ne vois pas qui pourrait le battre. Pour l'arc, je, dans un peloton fourni, etc., je demande à le voir, celui-là.
0: On va en parler euh, dans le Niel. Donc, on prévoit une course peut-être à 5 par temps. Ça va faire plaisir. Au niveau des enjeux. Et enfin, le prix foie.
5: Le foie rigolo. Très rigolo, le foie. Et c'est une course, souvent, qu'on délaisse un peu parce que, justement, ils sont 3, 4, 5. Et, enfin, ce n'est pas la course la plus passionnante des arcs Mais je trouve que... Cette année, on peut vraiment s'amuser le, avec le foie. Donc déjà, on a euh, Wonderful Tonight qui est engagé dans le vermeil et qui est annoncé euh, plutôt vers le foie par euh, David Menuisier. Encore une fois, confirmer qu'il faudra de la pluie pour elle.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que dimanche, le terrain sera devenu suffisamment souple pour elle On peut en douter quand même. On Là, on a eu des grosses chaleurs encore aujourd'hui en région parisienne, lundi. Qui,
5: qui dit grosse chaleur dit gros orage. Donc il y a des orages qui vont arriver. Donc il y a Wonderful Tonight. Il y a rapidement euh, Deep Bond, le japonais, donc euh, c'est toujours euh, bien d'avoir les japonais pour euh, le, fin, l'aspect international, euh, les enjeux, etc. Et puis mettre en valeur nos courses, donc euh, Deep Bond qui est à Chantilly, donc c'est pas a priori le meilleur, la meilleure chance japonaise, mais ça va être amusant de le voir. Et euh, surtout, ce que je trouve très rigolo, c'est la présence peut-être de Scaletti et d'Iresine
0: Ça, ça vous inspire ça Thomas, Scaletti et d'Irezine
3: oui, parce que c'est des chevaux, c'est vrai, qui, euh, qui courent depuis quand même pas mal d'années. Donc, ça, ça fédère le public et euh, c'est intéressant de les voir face aux, aux jeunes pousses euh, qui sont
0: plein d'avenir. Ça va être bien.
5: C'est, ouais les super hongres. Euh, enfin, puis, euh, c'est vrai qu'eux, ils n'ont pas le droit à l'arc, mais... Euh,
0: c'est, c'est leur arc.
5: C'est, ouais un peu leur petit arc. Parce que, oui. bon, euh, pour ce qu'elle est ici son arc, en réalité, ce sera les de Stakes à la oui. Mais c'est d'avoir ces deux hongres, ce profil-là, dans le foie. Et peut-être qu'ils vont venir un peu... Euh, dynamité, une course qui est souvent un peu plan-plan. Euh,
0: mmh. Très bien, un prix-fois d'un, d'un niveau sympathique avec une belle, une, belle, une belle lutte à venir pour conclure ce, ce week-end qui s'annonce euh, véritablement grandiose Ça fait plaisir hein, d'avoir des week-ends comme ça.
5: Oui, ben là, on est vraiment on est dans la saison automnale. C'est vrai que sur la lancée de Deauville, on continue, enfin, Deauville se termine et puis paf, on repart avec les grandes les grandes courses euh, intergénérationnelles euh, de l'automne, enfin euh, toutes ces grandes compétitions qui mènent ensuite aussi après à euh, l'international, enfin donc euh, c'est, euh, c'est une, un peu une autre ambiance que le printemps, plus classique, mais c'est passionnant.
0: Alors pour terminer cette émission, on va faire un petit tour de table. Évidemment après la journée des Arc Troyols, c'est celle des Irish Champions Stakes et du Saint-Léger, ça sera plus facile de dire qui est notre favori de l'arc. Mais moi, je voulais vous lancer un petit piège aujourd'hui, c'est-à-dire de vous demander aujourd'hui qui est votre favori du Qatar, prix de l'arc de triomphe, Anne-Louise, vous commencez, si vous deviez jouer chez les bookmakers aujourd'hui, sur qui joueriez-vous
5: c'est une question Tout à
0: l'heure vous nous avez dit que vous aviez un petit doute sur Adair par rapport à son aptitude au peloton fourni, bon même si à Epsom il y avait du monde quand même au départ. Mais...
5: Oui bon après Epsom c'est une course tellement particulière, euh, Adair non je pense qu'il peut totalement il peut gagner, mais enfin, j'ai, j'ai trouvé un peu brillant dans les King George, donc c'est un peu ça qui m'a un peu étonné, enfin qui me refroidit entre guillemets un peu. Euh, non, moi je partirais sur, euh, pour l'instant sur, enfin euh, pas d'originalité quoi, sur Snowfall qui est euh, terrain qui sera confirmé quoi, que, quoi que, euh, peu importe le terrain, elle arrivera à s'en sortir, elle est facile, elle est maniable, une deep impact ça me ferait plaisir.
0: Adrien,
4: je veux pas être très original, mais moi j'aime beaucoup à d'ailleurs.
0: d'ailleurs pour Adrien, donc vous le, le gros peloton ne vous fait pas peur, il, il, s'est, il s'est sorti. Quand on s'est sorti des montagnes russes d'Epsom, on est capable de, de, de tout vivre, hein, de résister à tout. Thomas.
3: Je vais essayer d'être un petit peu original et dire Wonderful Tonight s'il y a de la pluie.
0: Wonderful Tonight et moi, je voterai Tarnawa parce que j'aime beaucoup ces fins de course et que l'arc, c'est souvent une course de finisseur. Merci à tous. Merci à Thomas, Adrien, Anne-Louise, Adeline qui était avec nous tout à l'heure et Christophe Soumillon. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous. La semaine prochaine pour un nouveau numéro du Talk de Jour de Galop. Et d'ici là, portez-vous bien. Cette émission vous était présentée par l'Institut français du cheval et de l'équitation. L'IFCE œuvre au développement de la filière équine, dont les professionnels des courses hippiques sont des acteurs majeurs. L'IFCE agit notamment en contrôlant les comptes de l'ensemble des sociétés de course du territoire. En les consolidant dans une base de données, ils s'assurent de leur bonne santé financière. Elles peuvent ainsi entreprendre des projets de modernisation au service des professionnels, des parieurs, des spectateurs et des collectivités locales dans lesquelles ces sociétés s'intègrent.